0: Всем привет, это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов А я Михаил Вольных, привет Наша задача помочь вам полюбить кино так, как любим его мы В этом сезоне мы будем говорить о сериалах Поговорим как о всеми любимой классике, вроде «Друзей», так и о современных популярных проектов Таких, как «Очень странные дела» и «Ход королевы» Устраивайтесь поудобнее, мы
1: начинаем Сегодня мы будем обсуждать сериал «Настоящий детектив». Это сериал-антология, а значит, что сезоны там между собой не связаны. Каждый рассказывает свою отдельную историю про убийство, похищение и заговоры. Если вот вы помните картинку из интернета с усатым Макконахи, с хвостиком завязанным, окруженным банками пива, который что-то такое затирает. Вот это из первого сезона «Настоящего детектива».
0: Да, а где Колин Фаррелл выходит и говорит, ну
1: да, ну да, пошел я, это из второго. <свят> да, 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 это из старого сезона. Вот, но ну, для начала давай для тех, кто вообще совсем не в теме, а, кто придумал этот проект, как он появился? Вот, И потому что мне тоже интересно, как он появился.
0: Ну, вообще, самое удивительное, наверное, что им занимался по сути новичок в сценарном деле. Такой великолепный есть автор зовут его Ник Пиццелата. Mm -hmm. То есть, до этого он написал роман Галвестон. Вот, который там многие очень хвалили. Я, честно говоря, его не читал, но в 18 году, уже после старта настоящего детектива, по нему вышел фильм экранизация: там, моя любимая Эльфанинг играет, и Бен Фостер. Он такой он послабее, mm -hmm. чем э, сериал. Вот. Но в принципе атмосфера прикольная, можно посмотреть. Ну, то есть, он до этого не экранизировал ничего. Да, не да. вот. Mm -hmm. и, и в Пиццелат, кстати, сначала говорил, что он настоящего детектива хотел делать типа продолжением этого романа, но потом а -а -а. Все, все переписалось. После этого романа, его позвали на телевидении написать сценарий к двум эпизодам сериала «Убийство». Это, кстати, тоже ничего такой сериал. Это американский ремейк датского сериала, который тоже называется «Убийство». И, кстати, угу. в данном случае ремейк, он не хуже оригинала, он, ну, немножко другой, там, соответственно, другая атмосфера, не европейская, вот эта американская уже, но очень все прикольно сделано. А есть еще, кстати, русская версия, тоже официальный ремейк, он называется «Преступление». Угу. Там Дарья Мороз играет, но ее лучше не смотрите, она... Но там как раз очень чувствуется вот эта калька, знаешь, когда русские полицейские,
1: детективы и вообще люди ведут себя как американцы. Вот. Нет, от этого меня тошнится. Всегда. И снимал, наверное, папа Дарьи Мороз, как обычно, Мороз Продакшн. Да.
0: Не помню, кто снимал, но, в общем, получилось очень как-то так безжизненно. Такая закономерность
1: очень, очень долго была на, на ТВ. Ну, кстати, Где кстати, Дарья да. Мороз, там, да, там везде Мороз Продакшн, да.
0: Вот, и возвращаясь, собственно, книгу Нику Пицалата, кстати, если открыть сайт АМДБ и посмотреть первый сезон сериала «Убийство», оценки, то... Те эпизоды, которые он написал, они одни из самых высокооцененных, то есть человек сразу пришел и показал, что он, в общем-то, достаточно толковый. Вот. Но он в виде такого наемного сценариста поработал недолго, то есть вот он несколько эпизодов написал и потом сразу сказал, что хочу делать что-нибудь свое интересное. И mm -hmm. вот он как раз придумал сценарий настоящего детектива, там, по-моему, было чуть ли не 6 версий сценария разных, показал их продюсерам, студиям, и вот довольно быстро его запустили в производство. То есть такая история взлета довольно стремительная, то есть человек просто пришел из ниоткуда почти и сразу стал крутым сценаристом и запустил свой сериал. С ноги просто ворвался. Да, да, практически. Кто будет интересоваться его остальным творчеством, сразу могу сказать, что он после этого мало что сделал. То есть, если открыть фильмографию, была экранизация Галвестона дальше он работал много с Антуаном Фукуа, он ему помогал доделывать сценарий как раз тоже к ремейкам. Фукуа снимал ремейк «Великолепной семерки вот этого классического вестерна. Да-да-да. Mm. И совсем вот недавно, ну, по-моему, в прошлом году, вышел ремейк фильма «Вино кстати, тоже интересная штука такая, такой напряженный триллер про похищение, но там весь фильм показывают только главного героя, который отвечает на звонки. То есть, все в одном помещении происходит. И «Епицалаты», видимо, как раз приглашают, чтобы он в какие-то уже готовые сюжеты помогал жизни добавить, чтобы они стали более настоящими. Потому что, вот как в «Настоящем детективе», он очень хорошо показывает именно жизнь людей. То есть, вот эту вот глубинную составляющую. Второе, кого надо упомянуть, если мы говорим про старт «Настоящего детектива — это режиссер Кэрри Фукунага, потому что он один снял весь первый сезон, и... Кстати, поэтому первый сезон, наверное, и выглядит таким самым целостным, потому что как фильм. Да, да. да следующие сезона снимали уже командами, а тут вот один сценарист и один режиссер, то есть полностью авторская работа. И там вот очень чувствуется любовь Фукунаги вот к этим и вроде бы и очень красивым кадрам, но при этом максимально реалистичным каким-то правдоподобным. Просто его сейчас больше знают, например, по последнему Джеймсу Бонду, а, но если вы посмотрите там безродных зверей, например, его раннее кино, поймете, откуда вырос вот этот стиль настоящего детектива с этим реализмом, с этой депрессией вечной. Вот, ну, собственно, вот эти два человека, которые, вот, по сути, создали стиль настоящего детектива.
1: Знаешь, когда хочется порекомендовать друзьям какой-то сериал, вот у меня всегда большие проблемы. Я абсолютно уверен, что они смотреть это не будут, потому что рекламировать что-то вообще я не умею, начиная от газировки, заканчивая там каким-нибудь произведением музыкальным в универе, я помню, как-то рассказывал друзьям про классный, малоизвестный тогда сериал «Во все тяжкие», ты говорю там про учителя химии, там про подростка наркомана, вот, вообще такой сюжет интересный, и вроде как кто-то так м -м, кивал, да, типа, м -м, прикольно, но в основном всем было насрать. Вот. Когда я закончил учиться, мне те же люди, вот одна девчонка, которой я тоже об этом говорила, она мне написала, говорит, ты смотрел «Во все тяжкие»? Такой классный сериал, забыв вообще обо всем на свете, что я говорю. Как порекомендовать настоящего детектива, вот кроме того, что это крутой детектив? Потому что под это подходит очень много сериалов, типа там CSI какого-нибудь. Вот чтобы ты выделил у него а, отличного такого от других проектов?
0: Ну, тут, кстати, хочется начать как раз с такого удивительного, что, ну, по сути, настоящий детектив — это не совсем детектив. То есть это не такой вот классический детективный процедурал, тем более, да, когда mm -hmm. там в каждой серии расследуют какое-то дело и обязательно кого-то ловят. А, тут, да, тоже есть классическая завязка, есть убийство, есть какая-то команда детективов или там напарники, есть расследование, но, по сути, сюжет концентрируется не только и не столько на поисках там улик, сколько на жизни этих самих полицейских. Вот. Mm -hmm. а, то есть, это такой, скорее, я бы назвал драматический триллер, наверное, где важнее наблюдать именно за проблемами персонажей, чем там, вычислять преступника. Такая, mm -hmm. ну Часто его относят, вот особенно первый сезон к «Южной готике», да, там в духе какого нибудь не знаю, Фолкнера там, или кого еще детектив как предлог
1: короче говоря
0: да как одна из составляющих она тоже в принципе классная потому что ну во всех сезонах да и в первом и во втором и в третьем в итоге когда к концу там разбирается все ты как в детективе понимаешь что все было достаточно очевидно и действительно оно вот так все сложилось но все-таки смотришь ты его не ради разгадки а ради именно вот какой-то атмосферы да, ради красоты съемок опять же потому что как раз обычные детективные процедуралы, они редко отличаются какой-то вычурностью постановки да там все среди Планами просто снимают да, да. На, на одних тех же локациях еще иногда. Вот. А здесь, конечно, эстетика просто потрясающая. То есть, вот в первом сезоне, там, опять же, вспоминаем Фукунагу, да, есть там сцена у наркоторговцев, которая снята одним каким-то кадром минут, по-моему, на 5-6, что ли. Просто вот это без склеек, огромные такие цельные куски. И туда просто с головой погружаешься во, -во все это происходящее, как будто ты сам вот там находишься. Да, просто вообще посмотрите заставки каждого сезона, и вы сразу поймете, насколько это красиво. Потому что там даже заставки, они настолько тонко проработаны, эстетично. Но если советовать опять же кому-то, нужно сразу предупреждать, что это максимально мрачная атмосфера. То есть она именно помогает или даже заставляет заглянуть вот в образ мышления каких-то травмированных людей, и причем я сейчас даже не про преступников, а про полицейских, вот которых эта работа, она практически убивает. там, да? Если Первый сезон берем, самый там известный, наверное, все-таки то вот, ну, Траст Колл, которого Макконахи играет. А кстати, его звали изначально на другую роль на роль Марти. А, но он выбрал эту, а потом сам же притащил Вуди Харридсона, поскольку
1: они очень долго дружат. А -а -а. Да, то есть это он его привел в сериал. Я видел картинки, где они снимались в разных фильмах, и там кадры, где они вместе стоят в одном, в другом и в настоящем детективе. Даже, да. Я не знал, кстати, что они так часто снимаются.
0: Они и тусят, часто у них фотки с отдыха иногда вместе. То есть они реально давние друзья. Друзья. А, вот. И вот Кол это человек, которого, по сути, уничтожили свои же коллеги, да. Он там. Я подробности не буду пересказывать, но вот он рассказывает, что у него, собственно, жизнь-то ему поломали тоже полицейские. Там, да, Марти тоже сомнительный довольно персонаж во втором сезоне это вообще вот это сразу четыре героя но они все просто не знают как жить то есть четверо совершенно разных персонажей, у каждого свои обстоятельства, но все абсолютно потеряны. Мне
1: говорили, типа, эти трудности закаляют характер, да, вот. И мы считаем, что как ну, нас всех ну, стереотип научили угу. а, с разных знаешь, наших сериалов и прочее, что вот, типа, настоящие полицейские, там, опера или еще кто, это вот закаленный в этой профессии человек. На самом деле это просто сломанный человек, да, который да, да. уже просто, просто как не человек. Ну, как вот, как патологоанатом, который работает с трупами, он просто на это потом уже никак не реагирует. И то же самое здесь. Они не мыслят в наших категориях, они мыслят в другом. У них другое восприятие всего этого.
0: Да, да, да. Это как бы трудности не закаляют, они вгоняют в депрессию там или в постоянную тревожность какую-то. Ничего хорошего в этом нет. Ну да, в общем-то, плюсов у этого очень мало. Третий сезон вообще, кстати, тоже это отдельная история, потому что его концовка, по-моему, это великолепное драматическое произведение. Я был очень удивлен. Я его досмотрел, когда удивился, что его все ругают. Ну, не все, но многие ругали концовку третьего сезона, а говорили, что, ну, так нельзя. По-моему, это великолепная совершенно вот такая драма, где ну, когда вот герой Стивена Дорфа уже там он совсем старый, уже вот самая поздняя временная линия, где все в современности, и вот он произносит вот эту фразу, а что я делал все эти годы, меня просто каждый раз выносит, потому что, ну, то есть человек осознает, что вот он 25 лет просто потерял, что угу. он не сделал что-то самое Важное в своей жизни, и с того момента они оба толком даже не жили.
1: Мне я вспомнил просто этот скетч в мистер Шоу с Бобом Аденкерком и Давидом Кроссом. Там был, значит, какой-то драка в баре, они там друг друга, этот Боб Аденкерк его крос называл чикен shit. Вот, они там начали спорить, потом что-то в другом месте спорят. Он говорит: I marry your stupid ass. Типа я женюсь на тебе. Вот они потом поженились, живут там. Он все там, значит уже показывает старость, там он умирает, Дэвид Кросс, там Боба Дэнкер, он говорит, no, chicken shit, no, вот и потом, значит, он умирает, все показывают это самое вот это вот flat line, плоская, mm -hmm. ну это вот эта линия, вот что все он умер и он так и говорит, my life, типа что я делал <laughs> со своей жизнью. Ну, ассоциация неожиданная,
0: но на самом деле что-то общее есть ладно, если резюмировать так, да, мы ушли такие в далекие какие-то плоскости. Не, ну, у
1: третьего сезона, да, рейтинги все равно больше, чем у второго. Я читал, что второй больше ругают, вот, ну, по, по оценкам критиков. Про второй мы чуть дальше поговорим,
0: Ну да, да, а да, второй больше всего разругали. Там понятны uh -huh. причины, но на самом деле это, как ни странно, это не вина сериала, это просто вопрос ожиданий, да. И если резюмировать мои абстрактные мысли, да, то есть настоящий uh -huh. детектив, это, во-первых, совершенно невероятная атмосфера, да, вот она создается за счет хорошее Характеров, прекрасных актеров, да? картинки, невероятно саундтрека совершенно. Вот. Плюс это действительно все-таки хорошие головоломки. Они просто завязаны не только на самом расследовании, но и на том, как тебе показывают жизнь этих людей, к чему она ведет, почему это все происходит. И опять же, вот вспоминая третий сезон, когда он заканчивается, ты понимаешь, зачем нужна была там определенная временная линия. да, Чтобы угу. сделать такую концовку, чтобы сделать, я так не буду прям совсем прямо спойлерить, но сделать хэппи-энд, при этом не оправдывая героя, вот скажем так. И там действительно это показано очень классно. Классно, это тоже меня совершенно поразило. И еще, почему его можно и нужно посмотреть, это сериал, по сути, во многом про нашу жизнь. Как ни странно, да, несмотря на то, что действие в США в другое время, но там очень много совершенно близких, понятных, там, по крайней мере, мне, вот разговоров тем каких-то переживаний. То есть, это люди, ну, Знакомые люди, которых ты можешь понять, да, у них знакомые проблемы какие-то. И действительно, mm -hmm. ну, просто очень редко, особенно если берем там детективные сериалы какие-то американские, да, ты там смотришь на ну, вот эту вот далекую необычную полицию, ну, как-то трудно вообще. Провести параллель с Россией. Увидеть mm -hmm. в них себя или что-то знакомое. А здесь оно очень понятно, очень близко и вот он тоже поэтому цепляет.
1: делать антологию, на первый взгляд, вот это беспроигрышный вариант. То есть, если зрителям не понравился один сезон, то, возможно, их привлечет следующий. Если им актеры не угодили, то в другом сериале они уже другие будут. Ну и так далее. Вот. Но в то же время всегда вот есть шанс обрести непонимание зрителей, как было с четвертым сезоном сериала Фарго. Там я напомню, основное действие было перенесено вообще в другой штат. Снято все было в духе Мартина Скорсеза. От общего там с предыдущими сезонами остались только, ну какие-то фирменные титры, музыкальная тема, угу. вот, название. Вот. Но это был такой смелый эксперимент. Ну, не знаю, сложно сказать, потому что вначале его восприняли как что-то такое. отторжение было какое-то, а потом люди вроде как поняли его, и оценки чуть повыше стали. Короче говоря, антологии, они э, хороши, когда они целостны и объединены одним мотивом. Вот настоящий детектив с этим справляется, на твой взгляд?
0: Про четвертый сезон «Фарго» хочу сразу первое сказать, что что его наполовину уже оправдывает прекрасная Джесси Бакли, которая там играет. Это одна из прекраснейших ее тоже ролей. Но у нее вообще все роли классные, и я просто вот ну уже, наверное... «Не буду предсказателем». А, да. это которая, вот эта чудаковатая дама, да? А, медсестра, которая сумасшедшая. Да-да-да. самая да, такая да, странная. Да. Вот. Mm -hmm. а, она уже становится и скоро будет одной из главных вообще актрис современности. Это точно. Потому что она играет такие крутые, совершенно разные роли. Вот... И род мужской, например. Да, и род мужской, и потерянная дочь, или как ее там незнакомая дочь называли. Я ее
1: вроде мужском даже не узнал. Я думаю, а что за интересная актриса? Да,
0: да. И думаю, как все закончится. В общем, очень много <смех> у нее разных ролей, она действительно все время разная, и она просто потрясающая, в общем, следите за ней обязательно, это актриса просто будет вот прям в топе в ближайшее время точно, вот, но Фарга, кстати, мне четвертый сезон тоже понравился, но он действительно, да, наверное, ближе к Скорсезе, чем к Коэнам. То есть там такое вот чуть-чуть сменилась атмосфера. Что касательно настоящего детектива, ну да, многие говорят, что там намекая особенно на второй сезон, что нет, как антология, он не совсем справляется, а на самом деле да, справляется, как я считаю. Вообще, ну, проблема антологии или там даже серии фильмов в том, что вот важно выдержать этот баланс, то есть разные части должны быть достаточно похожи, чтобы они склеивались в одну серию, да, но вроде как не mm -hmm. должны повторять одно и то же. А потом начинаешь думать, или должны, потому что вот э, вспомним четвертого Терминатора: да, единственный фильм, который отличался от всех остальных, да, и да, его просто да. никто не стал смотреть. <laughs> вот, потому что все-таки, ну что, ну, терминатор без Шварценеггера фильма игры. Где и...
1: Лос-Анджелес, да, там в это в закатное небо, вот это вот и прочее. Да, да. где погони на мотоциклах. И да, чувак то есть в его, его
0: выкинули. Да, потом пятый да. появился, все его ругали, но его хотя бы смотрели. Да, про четвертый просто все забыли. <laughs> там просто первую часть, первую половину Да-да-да, просто, да, да, просто перес пересняли снимок. в комедийном виде, да. Вот, в «Настоящем детективе», на мой взгляд, структура проработана чудесно, потому что три сезона вроде как совсем разные, если точнее, первые и третий, они похожи, а второй как раз довольно сильно отличается. И вот в этом большой кайф, если пересматривать их сейчас, то я вот как раз в прошлом месяце все пересмотрел, получается, что между двумя схожими сюжетами в середине есть некий такой буфер, да, который их разделяет, что он немножко mm -hmm. другой. Но на самом деле, если вдуматься, опять же, если пересматривать их подряд, или там, если кто-то вдруг захочет параллельно, они близки даже структурно. То есть, если вдуматься, во всех трех случаях все начинается с расследования убийства, да, которое потом разрастается. Всегда mm -hmm. дело ведут детективы, которые друг к другу очень неоднозначно относятся. Там то ли дружба, то ли соперничество, то ли ругань. Везде есть сцены допросов главных героев какими-то органами надзора. Мало того, всегда в середине сезона, то есть все идет очень медленно, а в середине сезона какое-то жесткое мясо вообще начинается. Меня это во втором сезоне убило, когда так неспешно-неспешно, а потом минут на 15, по-моему, просто рубил его какое-то, там эти перестрелки, да, и в середине сезона погибает человек, которого подозревают всегда. Всегда есть две-три временные линии, причем э, они необычно обыгрываются, да, то есть тут третий сезон тот же, он вроде как очень похож на первый, но там вводит дополнительную историю, да, где герой уже старый, страдает антименция. Э, когда появился вообще первый трейлер, все сразу такие, ну, конечно, все, он сам всех убил, а потом Просто забыл все, он старый. А, ага, вот... ну да,
1: действительно, ну просто выпало из головы. Да. Да, да, да,
0: оказалось все вообще не так, и вот эти предсказатели, конечно, отлично обломались, потому что ну такой очевидный ход, типа, да, конечно, мы так сделаем. То есть настоящий детектив, по-моему, это прекрасный пример, как снимать совсем-совсем разное, но с общими элементами и по сути со схожей структурой. Вот то, что я перечислил, это все относится ко всем сезонам, и они все следуют
1: одной и той же структуре. Сейчас точно поговорим про второй сезон, который получил вот не такие высокие оценки зрителей и критиков, как первый, когда он только появился. А что с ним не так, вот по мнению, если смотреть с перспективы тех, кому не понравилось? А есть ли вообще в нем проблемы, на твой взгляд? все таки там хороший Колин Фаррелл, пускай у персонажа там из «Башни» небольшие проблемы.
0: А я как-то прочитал в интернете чудесную совершенно фразу. Вот мне очень жаль, что я ее не сам придумал. Иногда такое, знаешь, бывает, ну, да? Когда ты что-то увидишь и думаешь, ну почему это не я написал? Да, ты просто скажи это самое. В
1: интернете авторство неважное, типа... Ты придумал.
0: Нет, я, я признаю, so. что это не мое. Вот. Я прочитал, что главный недостаток второго сезона настоящего детектива это существование первого сезона. А, в том смысле, что как отдельный криминальный сериал, он совершенно замечательный. Но часть зрителей, которым очень понравился первый сезон, им как раз не хватило вот такой сюжетной или эмоциональной связи вот с тем, что было раньше, вот с этими философскими рассуждениями, с этой южной mm -hmm. готикой. А, второй сезон он уже более в такой индустриальной атмосфере. Там и политические разборки, застройка правительства, коррупция То есть он немножко другой, да И вот оттуда же берется линия вот этого преступника, которого Винсвон играет То есть если бы он вышел как отдельный сериал С другим совсем названием, без привязки к первому сезону Его бы хвалили наверняка намного больше Вот я прям уверен Да, ну
1: неоправданность ожиданий, короче
0: Да, просто все ждали настоящего детектива Того, который был в первом сезоне, а получили что-то другое Как таковых вот, по-моему, проблем именно у сериала Как у самого сериала ну, по-моему, нет. Это крутая история, там шикарный совершенно актеры, и не только Фаррел, который там тоже очень классный, он, по-моему, везде классный. Я не знаю, у него вообще были
1: плохие роли или нет. Не знаю, мне он тоже нравится. Ремейк этого вспомнить все, наверное, был не очень, да. такое, себе. Как ты быстро вытащил из воспоминаний своих. А, я не знаю, почему...
0: Да, 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 как-то вот у меня так пошло. Ну, вообще, Фаррел мне очень нравится, что он прописался в фильмах вот Студия А24, да, там что, Лобстер что вот угу, выходил угу. этот после Янга, он отлично вообще там подходит с его вот этим грустным лицом. Вот, но в «Настоящем детективе» там еще Рэйчел маккадом совершенно замечательный, вот в роли вот этого мега-тревожного человека, который... Всю жизнь боится насилия или нападений, и при этом служит в полиции. Вот это ее одержимость ножами. Это, конечно, все так круто сложить вот этот образ. Просто прекрасно. Винс Вон, который mm -hmm. вообще его знали больше по комедийным ролям, он тут выдает такую жесть, просто совершенно невероятную. И финал его истории, конечно, потрясающе Снят очень драматично, очень красиво. А еще, кстати, отдельный плюс, который я хочу выделить, это Лера Лин, певица замечательная совершенно, которая там вот все время... в в баре играет. То есть я, как и многие другие, вот ее для себя открыли именно после этого сериала. Она, по-моему, даже потом в Питер приезжала с концертом, но я не попал. Очень классная, кстати, если кто-то не вслушался, вообще послушайте ее отдельно. Очень такие эмоциональные, красивые песни. А в заставке там, кстати, вообще мой любимый Леонард Коэн. То есть я, по-моему, как включил первую серию, как увидел заставку, такой, ну все, Меня вы уже покорили, как бы Nevermind, Леонард Коэн, все, спасибо.
1: Ну, то есть не надо обращать внимание на название сериала, и смотреть его лучше как отдельный воспринимать сериал. Да,
0: есть... это отдельная история со своей атмосферой, и в этом плане очень крутой сезон, он прям очень
1: эмоционально, красиво и жестко так очень снят. Мне кажется, он даже жестче остальных. Ну, вот мы раз Фарго тоже затронули, я как-то вспомнил, что первый сезон очень сильно пытался связать себя с фильмом. Да, То есть там да. была вот эта вот лопатка, кейсы с деньгами и прочее. И, видимо, им это настолько все надоело, что второй сезон они сняли вообще другим. <laughs> То есть это был вестерн, по-моему, да, там про две семьи какие-то враждующие, с НЛО каким-то там. Блин, да, <laughs> НЛО, такое... когда
0: в конце появляется, это вообще совершенно... Откуда? Почему? Мне так этот ход понравился. То есть, типа, ну мы... Вы не поняли, мы весь сезон бред какой-то делали. Да-да-да.
1: Это что-то такое, ну, в духе, типа, вот этих вот фильмов середины 20 века, века, когда вот это вот были, когда популярны эти космические тарелки, вот там много же было, там были какие-то фильмы про то, как там они где-то высаживались в поле на юге Соединенных Штатов, и там какие-то просто зеваки нашли эту тарелку, вот популярная была. Там же были эти жандармы, которых там инопланетяне похитили французские. Вот. И да, мне очень понравилось, да. Ну а третий сезон, кстати, Фарго, я подумал, что они опять то же самое вот какого-то мега злого персонажа опять возвращаются к истокам. Поэтому он мне меньше понравился, хотя там и мой любимый э, Ю, Юэн Макгрегор играл. А кстати,
0: интересно, что во втором и в третьем сезоне, да, семейные парочки. Во, втор... да. во втором же да, Кирстен да. Данс да? и чувак из Breaking Бада Дж джесси, джесси Племонс, да. А в третьем <laughs> Макгрегор собственно с чудесной Мэри Элизабет Уинстон, собственно, они что же парочка, вот да, То есть да, да. Фарго пары играют вместе, это замечательно такое как бы да. семейный сериал по сути.
1: К работе на четвертом сезоном настоящего детектива приступили еще в январе 2019 года, я читал, но потом остановились и до сих пор не могут доделать. Наверное, там дело в ковиде, я так подозреваю, а что еще могло бы стать препятствием? Расскажи нам: вот если знаешь, что там за проблемы и когда его ждать, и стоит ли ждать?
0: Ну, насколько я понимаю, пиццелаты и раньше в принципе создавал не потоковым методом, а как Дэвид Линч. Ну да, да, да. А по вдохновению то есть, когда приходит какая-то история, хорошая, он пишет новую, и, значит, что-то они дальше запускают. И поэтому сериал так неспешно и выходил. Ну да, потом еще и ковид, еще и какие-то там ограничения, отмены, переносы. И вот это все, оно застоприлось на годы. Но самое главное, четвертым сезоном, насколько я понимаю, он вообще не занимается. И вот это, конечно, мне внушает опасение, Как раз М -м. останется ли в сериале хоть что-то от оригинала, атмосферы, вот этого вот настроения. Это пока непонятно. До работы дошло вроде бы только Сейчас, что сейчас уже известно, значит, действие будет разворачиваться в Арктике, где-то там, где вечная мерзлота. Ого. И там тоже, тоже, конечно, произойдет убийство. Главные роли сыграют Джоди Фостер, ну, которую мы все знаем там по «Молчанию ягнят и по сотни других ролей. А и Кали Рейс, которую все знают вообще как профессионального боксера.
1: То есть а, вон о... что, ну, о... очень необычно волну недовольства, да, по, по поводу того, что женщины играют главную роль.
0: Да, 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 да. Вообще это уже и на третий сезон ругались, что типа слишком сильно показана линия вот жены одного из детективов. Как же так? Почему ее показывают не на кухне в конце концов? Да, да, да. Ну хотя блин во втором сезоне опять же была Рэйчел МакАдамс, одна из главных героинь, там все было чудесно. Ну не знаю, ладно, люди любят придираться к рандомным совершенно вещам. да, да, да. Посмотрим, как снимут кстати, отдельная радость для меня, например, там еще появится Кристофер Экклстон, кто смотрит, знает доктора Кто», это девятый доктор, ну вот первый, который
1: появился после перезапуска сериала. Это как я с 24 часа с сериалом вот говорю, это тот, который играл вот там к этого китайского президента. Ну да, да, в общем Никто не знает. Ну да, Эклстон не самый
0: известный доктор, он всего один сезон там играл. Нет, нет, я в случае с доктором, я уверен, что тебя поняли. Ну, надеюсь, да. Вот, Командуют производство мысса Лопес это режиссер фильма Тигры не боятся. И, наверное, что более интересно Барри Дженкинс это который Оскаровский лунный свет снял. Вот подробностей пока неизвестно. Там сюжет как-то в общих чертах описывает, ну, там тоже убийство, расследование, что-то неизвестность. Вот. Что получится, не, не знаю, но вот очень я беспокоюсь, что без спецолата они куда-то уйдут совсем в другие
1: плоскости. Ну, не знаю, может, будет и классно. Я читал такую версию, это был пост бредовый в Reddit, что в последнем сезоне детектива авторы как возьмут, да как объединят все предыдущие сезоны в один, всех детективов соберут, да будут бороться с каким-то вселенским злом. Мне сразу представился такой большой монстр из Resident Evil из игры, вот которому надо в глаза было стрелять уже вот, в пятой части. Вот, а они все будут с ним справляться. Вот, это совсем бредовая теория или, или не совсем? Это
0: там и какой-нибудь расткол должен говорить типа там Avengers Assemble там, или что да, True, да, true да, Detective Assemble. <свят> в Мегазордов <Megazord> Да-да-да. <свят> <свят> Бредовые, но не совсем. В том смысле, что в третьем сезоне показали, как минимум, что герои первого и третьего сезона существуют ну как бы в одном экранном мире. да Там сюжет <свят> первого сезона, мельком упоминают и про него писали в газетах, что там вот эти вот тоже, как -то, кто похищал детей. То есть вроде бы они действительно живут в одном мире. Второй как бы стоит особняк ну, тем более, что там не все выжили по финалу. Но теоретически, так если совсем представить, то, конечно, это могло бы случиться. Ну, если серьезно говорить, то вряд ли. Потому что сама идея настоящего детектива как раз в частных маленьких историях — это не «Мстители», им такие кроссоверы глобальность не нужны. Не то, что там mm -hmm. будет круто, если покажут, как там 10 детективов идут, там не знаю, расстреливать преступники, но ну, сериал не, не, не про это. Да, но, блин, это когда-то уже на другую возрастную аудиторию, по-моему. Ну да-да-да, он, он слишком серьезный, взрослый и слишком личный mm -hmm. для такого
1: Так что, ну, скорее всего, нет Что ты порекомендуешь похожего на настоящего детектива посмотреть?
0: А Я начну с очень неожиданной рекомендации, потому что я начну с
1: российского кино Неужто опера? Хроники убойного отдела. Эти ментозавры. Детективное агентство Мухича. Блин,
0: все, мы, мы сейчас позоримся знанием вот этого всего, конечно. Я а...
1: смотрел. Тогда. Мне, мне стыдый позор стал. на всю жизнь. Нет, Господь. я через себя, да. Ну, да такое, это ж зрелище. <смех> Нет, в этом году вышел
0: фильм «Казнь», снял его «Ладок в Атане». раньше он снимал клипы и короткометражки, это его первый полнометражный фильм, и угу. он совершенно замечательный. Ну, там, если подокапываться, поразбираться, можно к чему-то придраться и... Как некоторые любят, да, обязательно к чему-то придраться, но mm -hmm. я посмотрел его с огромным удовольствием, крутое кино, действительно очень круто проработана атмосфера, и вот, вот эти вайбы настоящего детектива вот я как-то очень сильно ловил, потому что, ну, там тоже две временные линии, там тоже про поиски маньяка, в общем, хорошее кино, оно действительно очень атмосферное, очень классно складывается, вот. Поэтому такая сначала неожиданная mm -hmm. рекомендация Из э, западного, ну, можно там очевидное сказать Посмотреть фильмы Дэвида Финчера, да, у которого много таких детективных триллеров Там или Мартина Макдона, например «Семь» там mm -hmm. Ну да, «Семь» и «Зодиак», оно отлично сюда ложится mm -hmm. а, Вот, если чуть к менее очевидному был прекрасный сериал брод Чорч. Его на русский зачем-то перевели «Убийство на пляже» Вот, ну, на самом деле, он просто Брод Черт название города. Там играл Дэвид Теннант, которого тоже знают по доктору кто самый известный доктор, наверное, как раз. И Оливия mm -hmm. Колман, которую тоже, мне кажется, сейчас знают вообще все. Она там уже и Оскара получила, и вообще замечательная актриса, которая в Короне снималась. А вот, это такой тоже мрачный детектив про небольшой городок, где погибает мальчик, там в первом сезоне. В общем, вот очень схожая атмосфера. Ну, еще можно, например, э, сериал Озарк посоветовать, но его чаще сравнивают «Во все тяжкие» как раз, угу. а, вот, но тоже такая достаточно интересная история. Я, кстати, его, наверное, это ужасно признаваться, да учитывая, насколько все любят «Во все тяжкие», вот я Озарк люблю больше, он мне как-то больше по
1: атмосфере попал. Ну, бывает, ничего страшного.
0: Не все выдержат, но я посоветую, сериал слишком стар, чтобы умереть молодым, потому что это сериал от Николаса винтинга рефна то есть... Как бы человек, который снимал драйв и неонового демона, снял сериал про полицейских. Но снял он также в своем же стиле, очень медленно, очень красиво
1: и очень депрессивно. По поводу депрессивно я, наверное, тоже посоветую сериал «Российский спец». Сериал «Спец» снимал Виталий Демочка, бывший вор в законе. Он снял это как ответ на «Бумер» и «Бригаду», раскритиковав, что там показали все слишком гламурно и он приверженец такого реализма самого настоящего. То есть у него в фильме машины разбиваются в заправду, аварии по морде получают в заправду, то есть зубы выбивают. Даже сцены секса были сняты натурально. То есть ну практически Ларс фон Триер. Вот. Из плюсов там, в общем-то... Да, да, Господи, сам сериал большой плюс. Один большой плюс. Нет там никаких минусов. Там единственное, что звук херовый, и все длится, длится очень медленно. Начальные титры длятся где-то минут семь, по-моему. Он решил весь свой город отблагодарить, который ему... Уссурийск, по-моему. Который ему помог в этом во всем сниматься. А, да, играют, естественно, все настоящие бывшие уголовники. Вот. И его друзья. Единственное, что с ментами они не договорились. И полицейских там, милицию там играют актеры драматического театра. Вот. Это забавное зрелище. Вот. И его можно посмотреть и был такой российский сериал мужчины не плачут это наш труд детектив про двух детективов да единственное что они друг друга как раз они друг друга понимают между ними конфликтов нет у них солидарность это немножко юмора было в конец потому что естественно это говно смотреть Спасибо всем, кто слушал этот
0: выпуск. С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных. Подписывайтесь на подкаст смотрите на всех платформах, ставьте лайки и звездочки, а еще слушайте наш кулинарный подкаст «Время есть». В нем мы говорим, как выбирать, хранить и готовить разные продукты. Ссылка на него будет в описании. Ну а мы с вами прощаемся. Пока-пока.